0: Stimmt
1: so. Stimmt so. Stimmt so. Stimmt so. Der Podcast in Ulm, um Ulm und um Ulm herum von Nando und Navi. So, meine Damen und Herren, liebe Höros, heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier bei uns und zwar niemand geringeren
0: als Ornando Bloom. Hallo, hi, na, herzlich willkommen hier im Podcast mit mir, Orlando Blum und Navidorf Adventure. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Ich habe richtig Bock. Ja, ich hab, machst es dir doch erstmal bequem. Ja, Ja, ich sitze schon, sitz schon bequem, ist alles gut. Ich, äh, nee,
1: ich meine, ich, ich sag, weil du es dir noch bequem machen sollst. Du bist äh, ein bisschen so äh, Ich,
0: ich mache mir nicht noch zurück. bequemer. Ist gar kein Problem. Ja, so ist gut, so ist ah. gut. So wie du jetzt bist, du, ist gut. Ich habe gerade einen fahren lassen, jetzt richtig gut. Jetzt viel besser. Da freue ich mich. Du, ich, bin, ich bin ja richtig froh, dass du dich so absolut krank und fertig anhörst, weil ich dachte eigentlich, ich bin derjenige, der sich absolut krank nee. und fertig anhört. Aber äh, nee. im Gegensatz zu dir klinge ich ja wie das blühende Leben. Ja. Hey! Toll! Wahrlich.
1: Wie ein junger Gott klingst du. Wie ein junger Gott, wie ein junger Apollon klingst du.
0: <lacht> ja, danke schön, danke schön, schön. Das macht mich direkt viel, viel aktiver. Ähm, ja. Ich wollte noch mal kurz was zur Aufheiterung. Ich habe eine Frage an dich, David. Pass auf. Weh, das heitert
1: mich jetzt nicht auf. Ja.
0: Was macht ein Clown im Büro?
1: Ja, Faxen. Ah! So, nächstes. Ah! Komm, ah! hör auf. Was ist das jetzt hier? Ah. Na, ich habe gesagt, du sollst die scheiße lassen. Sonst komm ich halt nicht. Ich habe gesagt, du sollst dich zusammenreißen, sonst la lassen wir das sein. Ich war schon so kurz davor, hier abzusagen. Jetzt kommt es mit sowas hier um die Ecke. Nando, es reicht doch irgendwann. Du hast mir versprochen, dass es heute besser wird. Du hast mir versprochen, dass es besser wird. Und jetzt kommst du wieder mit sowas hier um die Ecke.
0: Ich wollte heute mal ein bisschen die Gag-Qualität ein bisschen gelbe, oben Ka schrauben. gelbe
1: Karte. Einmal mal gelbe flach. Gelbe Karte. Das ist eine Anmaßung, das auch zu behaupten.
0: Mal ein bisschen flach reinstarten.
1: Nee, gelbe Karte.
0: <lacht> Na gut, Okay. Dann, dann so. ist es so. Hast du noch dann ein? Ist jetzt so. Nee, mehr habe ich ein? nicht. Das ist <lacht> okay, besser ist. Das ist die einzige Flache, den ich auf Lager hatte gerade. Besser grade. ist. Naja, besser ne, ist. ich, ich denke mir bis zur nächsten Folge neun aus. N Nandos gag Nanos <lacht> <lacht> Nandos gag -Format. Ja gut, okay. Machen wir so. Ha, was und was gibt's?
1: Und irgendwas.
0: <lacht> Gibt es was Neues bei dir, David? Was hast du Acht. erlebt? Alles Nein.
1: alles Boot und meine Aufmerksamkeit, alles Wind, Stück von mir haben. Es ist, man erträgt, man erträgt einfach viel. Da muss man sich für die Arbeit, muss man sich Slack runterladen aufs persönliche Handy und da hat man das Slack und dann kriegt man da die ganze Zeit Dings da und alles und dann irgendwie schön noch hier und dann und alles fordert, alles will, alles will, alles will, alles will was von allem. Dann auch noch Podcast aufzeichnen. Von einem. Podcast, die, die wollen, die wollen was von einem. Sachen so, auf Instagram diese posten, ganzen Sachen.
0: Nachrichten beantworten.
1: Instagram will was von einem. Die Leute, die sie fragen, die wollen antworten, die keine Ahnung, die, die fordern, die wollen Geld, die wollen Geld geben. Das gehört ja gar nicht auf. <lacht> gehört ja auch mit dazu. Krankheit, Hitze, Schlaflosigkeit, die Ferne zu dir, die Ferne, die Distanz. Das ist das ja das, das, hm? das eine Fernbeziehung zwischen uns. Das wissen ja die wenigsten, aber zu über 50 Prozent ist das eine Fernbeziehung, was wir hier haben. Das kommt ja auch noch mit dazu.
0: <lacht> das ist korrekt. Das ist korrekt. Aber das, sag mal, Corona ja hast du schlimm. nicht, oder? Hast du schon getestet?
1: Nee, hatte nee. ich doch schon. Hatte ich schon. Ich teste mich ja. jeden Tag, aber ich hatte es ja auch alles schon. Das ist ungewohnt, das ist mir ungewohnt. Da hat sich so ein Sommerding da eingeschlichen. Ich weiß auch nicht woher. Ich war ja nicht mal draußen groß. Ich war <lacht> nicht mehr, wie ich habe nicht mehr irgendwas krasses gemacht. Da kam halt einfach irgendwann habe ich gemerkt. Ei? Ähm, irgendwie ist mir, also sorry, Gliederschmerzen, einfach so klassische ei, ei, ei. Grippesymptome, sag ich mal, Gliederschmerzen und Geschafft und Fiebrigkeit und, ähm, so ein, weiß ich nicht, und dann, ja, jetzt ist nur noch Abhusten die Tage, aber es hilft nicht, wenn dann zur Zeit der Genesung seiner so kleinen Sommergrippe, dann ist 40 Grad und noch 30 Grad bis 2 Uhr morgens sind und man nicht gescheit lüften kann, das hilft nicht rein. Das ist wirklich
0: nee. anstrengend, wenn man nicht gescheit lüften kann. Da, da sprichst du was an. Ich habe, äh, man muss dann immer dunkel machen. Jetzt ist ja, wir haben ja jetzt hier gerade große Hitze, Hitze, Hitzewelle in Deutschland wieder. Es ist wieder richtig doll warm. Heute soll es 38 Grad werden, morgen dann 45. Ach du Scheiße ach du Scheiße, da geht eine Warnung raus an alle, die barfuß durch die City laufen immer, ne? da müsst ihr euch jetzt mal Schuhe anziehen, weil bei
1: ja, 38 Grad, auf.
0: da kocht der Asphalt, da kocht der Asphalt, das gibt Blasen ja. an den Fußsohlen, ei, ja, 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 das kann gefährlich werden, deswegen macht, euch, macht es euch doch auch mal zu Hause bequem, ja, haltet die Füße doch mal in ein schönes, kaltes Fußbad, wichtig ist, die Wohnung abdunkeln, ähm, und dann, äh, dann dann, könnt ihr einfach nur hoffen, dass ihr die Grippe nicht bekommt oder die Grippesymptome, auch wenn ihr das Haus nicht verlasst. Weil wir sehen ja jetzt an Navid, man kann auch drinbleiben und die sogenannte Hausgrippe bekommen. Vor nichts Furchtbar. ist man mehr sicher.
1: Wirklich, man ist von nichts sicher. Ich, 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 ich kriege die Umstürzerische Gedanken, wenn ich so an diese Hitze denke an die Zukunft, weil das ja sind ja verhältnismäßig milde, äh, milde Verhältnisse, wenn wir an die äh, Wettersituation der kommenden Jahrzehnte denken. Ähm, ich bin ja nur ganz froh, dass die ganzen Medienportale jetzt langsam irgendwie sich einen äh, sich, sich Verstand gefasst haben und nicht mehr solche Hitzerekorde mit einem Eis, was äh, mit dem Kind was Eis leckt abbilden oder bebildern, sondern langsam mal wirklich irgendwie vielleicht auch die ernste Lage medial äh, vermitteln oder gescheit vermitteln und das nicht irgendwie in so einem Urlaubssetting immer zu frame. Ich habe morgen, ich sag's ganz ehrlich, ich habe morgen Flüg, äh, einen Flug vom Amsterdamer Schiphol Flughafen um sieben Uhr. Und da heißt es, okay, man, und da heißt, gerade ist ja da Chaos, äh, so wie an vielen Flughafen, aber da besonders, das, das kriegt doch die internationale Presse sicherlich mit, und da heißt es, ja, vier Stunden vorher Eher sollt ihr nicht da sein, aber vier Stunden vorher, selbst dann können wir euch nicht garantieren, dass ihr den Flug kriegt. Das ist so der Modus. Und, ähm, aye, aye, aye. 7 Uhr morgens schön vorverlegt das Ganze. Ich werde nicht, ich werde auch, ich werde auch diese Nacht nicht schlafen, auch wenn hier zumindest gerade die Temperaturen jetzt nicht, nicht mehr so schlimm wie gestern Abend sind. Also es ist, es ist ein Rattenschwanz von Problemen, Nando. Es ist ein Rattenschwanz. Und deswegen, deswegen entschuldigt, liebe Hörus, wenn ich heute ein bisschen grumpy bin, wenn ich heute vielleicht ein bisschen krank klinge, Was bin ich. <lacht> Und wenn ich den Nando hier mal seinen einen oder anderen Gag jetzt hier vielleicht mal nicht so vergönne, wie ich sonst tue. Tja, nun, mal, es ist den Umständen geschuldet. Tut mir leid.
0: Ach Mensch, das, das macht mich auch ein bisschen, das macht mich auch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen traurig Perfekt. Perfekt. Also <lacht> reicht,
1: der Wolf, der Wolfel Podcast, ja.
0: <lacht> vielleicht kann ich dir ich, du, ich war ja im Urlaub. Also obwohl fliegst, ja, du, erzähl fliegst, erzähl du, fliegst mal davon. du fliegst du eigentlich in den Urlaub oder wo fliegst du schon wieder hin? So
1: Halburlaub. Eher, eher so familiär. Aha. <lacht> familiär.
0: Aha, Urlaub mit Verpflichtung, also.
1: Urlaub mit Verpflichtung. Ja, das ist ja <lacht> ganz gut. Ja.
0: Okay. Ja. Ich bin ja auch geflogen. Ne? Ich, ich war ja in Finnland. In Finnland ja, war ich. Erzähl mal davon. Das ja. war das das war schön du also, also ich, ich muss dazu sagen ich war bin vor einer Handvoll Jahren bin ich schon mal in Finnland gewesen da habe ich gute Freunde haben wir uns zusammengeschlossen und sind nach Finnland geflogen War ein Kumpel von uns der ist dann ausgewandert der hat da ein paar Jahre äh, ähm, ist dort zur Schule gegangen hat dort glaube ich hat, hat er glaube ich auch sein Abi da gemacht in Finnland doch wow. Genau, seinen Schulabschluss hat er da gemacht, weil seine Mutter, die war nämlich Lehrerin und die ist dann, äh, hat er einen Job angenommen, war dann da irgendwie Schulleiterin an so einer deutsch-deutsch-finnischen Schule und ähm, er ist dann halt da mit der Röhre und wir haben ihn besucht und jetzt äh, ist der es hat so, da an der Schule, ja. <lacht> finished ja, hat er gefinntest an der die Schule, Schule ja. <lacht> einfach so, es ist unglaublich und jetzt verhält es sich so, dass ein Kumpel von mir aus dieser Gruppe, ähm, mit der wir damals dahin geflogen sind der hat äh, jetzt äh, vor vielen Jahren äh, in Berlin seine Freundin kennengelernt und äh, die ist ursprünglich auch aus Finnland, ja, und die haben sich jetzt dazu entschlossen, da wieder zurückzuziehen, beziehungsweise er hat sich dann dazu entschlossen, mit auszuwandern und wohnt jetzt ja. da, hat jetzt seinen 30. Geburtstag gefeiert, hat vorher auch noch einen kleinen Sohn bekommen äh, und deswegen sind wir da jetzt wieder... Macht. Was man halt so macht, genau. Ja. <lacht> so, Schlag auf Schlag alles zusammen, alles ein Abwasch direkt. Äh, so muss man es machen. Da hat man zwar viel Stress, aber man hat hinterher auch alles äh, erledigt, sozusagen. Die Hochzeit hätte noch gefehlt. Ja, gut für die Stimmung auf jeden Fall auch. Die Hochzeit hat noch ja, wie, gefehlt. Wie, dann wäre es Triple komplett gewesen. Wie war denn die Stimmung? Wie die war Stim denn die
1: Stimmung? War das eher so? Oh, wir sind alt. Oh, krass! Jetzt hat der hier ein Kind gekriegt. Ich meine, du bist ja generell ein Verfechter fürs Altern. Ich bin du ja fürs Altern. Du bist ja gut aufs Altern zu sprechen. Da würden, glaube ich, anderen Leuten andere Alarmglocken da läuten oder bereits die Alarmglocken läuten. Aber bei dir ähm, weiß ich ja, das ja ein reiferes Verhältnis zu, würde ich vielleicht sagen. Wie, wie war denn für dich die Stimmung? Und wie war denn das Setup? Und wie, wie war es anders als damals, als ihr schon mal da wart?
0: Naja, als damals, da waren wir noch, da waren wir noch nicht volljährig. Ja, da war es ein Problem, Bier zu organisieren da mussten wir da uns irgendwie äh, sachen ausdenken um am bier ranzukommen das hatten wir jetzt natürlich jetzt sind wir natürlich alle fast 30 beziehungsweise einige schon 30 jetzt ist das kein problem mehr mit dem bier ne jetzt ist es nur so das bier ist natürlich sehr teuer in finnland ja alkohol generell alles sehr teuer generell alles alles sehr teuer in finnland ja. da muss man ein bisschen da muss man ein bisschen gucken äh, aber ansonsten hat das die Stimmung nicht weiter getrübt. Wir waren alle richtig gut drauf. Und es ist ja so, von mir aus können ja alle Kinder bekommen. Die können ja alle heiraten in meinem Freundeskreis. Das ist ja super, weil ich habe ja davon nur Vorteile. Ich werde ja dann zu den ganzen Feiern nur eingeladen. Ich muss ja dann da nur erscheinen, bisschen gute Laune verbreiten. Und die anderen müssen ja dann organisieren. Die müssen Einladungen schreiben. Die müssen sich was ausdenken, was man dann so macht. Ich kann, ich kann ja dann einfach nur Gast sein, weißt du? Ich habe ja da die ganzen Vorteile. Und muss mich leider da nicht kümmern, dass ich irgendwas verpasse, weil ich jetzt nicht heirate oder ein Kind bekomme. Oder vielleicht, weiß ich nicht, mir eine Yacht kaufe Erstmal und eine Million nicht. mache oder so. Erstmal, das nicht. Das, Erstmal das, das man ist, nicht, aber die Yacht könnte vor der Tür stehen, <lacht> ja. Die könnte vor der Tür stehen. Hier in, ja. in Sando auf der Straße könnte die Yacht stehen. <lacht> naja, jedenfalls... <Ja? lacht> weiß man nicht. Jedenfalls äh, erstmal Finnland. Ich finde jedes Mal, wenn ich da ankomme, dann habe ich das Gefühl von Ferienlager. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist es ist äh, äh, die die Flora, die Fauna, die Tannenbäume, die da rumstehen, äh, diese Weitläufigkeit, die frische Luft. Es, äh, die, also die Häuser haben immer so einen speziellen Ferienlager-Vibe, finde ich. Ich finde das alles immer sehr schön. Ich fühle mich da immer sofort wohl, wenn ich da ankomme. Das ist schon mal das eine, was schon mal für gute Voraussetzungen gesorgt hat. Das zweite, was für sehr gute Stimmung gesorgt hat, ist, äh, sind die Saunen. Die Saunen, ich weiß nicht, ob du schon mal in Finnland warst, das erste, was einem dort auffällt, ist, Nein. überall gibt es eine Sauna. Jeder Mensch hat dort eine Sauna, jedes Haus hat eine Sauna, ja, jede Sauna Wohnung ist. hat eine Sauna, also eine Sauna in der Wohnung. Ist, ist da Standard. Sauna in der Sauna
1: auch. Sogar Sauna, Sauna, Sauna in, der in der Sauna. Sauna,
0: Sauna im Auto. Ja. Sauna in der Straßenbahn. <lacht> Überall gibt es eine Sauna. Und das finde ich fantastisch. Wir hatten es ja schon mal, dass ich, ähm, also wir haben ja schon mal drüber geredet. Von meinem ersten großen Saunaerlebnis. Und jetzt oh bin ja. ich in Finnland und man kann einfach überall in die Sauna gehen und das finde ich ja fantastisch. Ich finde, Saunieren, das sollte man hier in Deutschland noch viel mehr zum Standard machen. Es sollte hier viel mehr zur Kultur gehören, dass man auch hier ja. in jeder Wohnung oder zumindest in jedem, wenn man jetzt in so einer Platte wohnt, da ist im Keller immer eine Sauna oder so. Das ist, das ist richtig, also nach dem Saunieren, da fühle ich mich super. Jetzt pass auf. Es ist Die Finnen, die sind so verrückt, dass die überall eine Sauna reinbauen. Jetzt haben wir den 30. Geburtstag gefeiert. Die Finnen immer eine also, Möglichkeit, ja. Also wir waren erstmal in der Stadt, ungefähr eine Stunde Autofahrt von Helsinki entfernt. Tampere heißt die, die ist so am See. Und dann waren wir in einer Geburtstagslocation und das war völlig verrückt. Das ist im Prinzip, kommst du da rein ins Erdgeschoss und dann ist es so eine Art ich sag mal, feineres Restaurant. Da kannst du hingehen mit dem Mann, mit der Frau, kannst dich hinsetzen, kannst lecker Essen essen und äh, dann ist das alles so ein bisschen restaurantmäßig gemacht. Dann oben drüber ist äh, eine weitere Etage und das ist dann so barmäßig. Ja, Da kannst du dann an der Bar sitzen, kannst dir ein Bierchen bestellen oder ein Cocktail, mhm. kannst draußen auf der Terrasse sitzen Soweit, so gut, so äh, noch relativ gewöhnlich. Jetzt kommt aber das Besondere. Natürlich gibt es dann noch einen kleinen Anbau, wo natürlich dann eine Sauna drin ist. Das heißt, du kannst so, da essen, darauf haben wir alle <lacht> gewartet. Ja. Du kannst da essen, du kannst da trinken, du kannst da ein bisschen Party machen und kannst nebenbei natürlich noch in die Sauna gehen und anschließend springst du da ins Hafenbecken zum Abkühlen. Also es ist fantastisch. So eine Party, so eine Party habe ich noch nie erlebt. Da wurde der Kuchen kredenzt, mhm. das Essen kredenzt, dann wurde der Schnaps getrunken zur Verdauung und am Ende kommt jemand rein und sagt, so, wer jetzt noch in die Sauna will, zieht sich bitte die Badehose an und kommt mit und dann wird man schön sauniert. Und das...
1: Ah, äh, okay, mit Badehose.
0: Ja, so, das ist, so, ja, ja der, Moment. der
1: Da ist der Haken. Mhm. Ja. ja, aber erzähl weiter.
0: Badehose, weil es ist halt eine öffentliche Sauna und eine gemischte Sauna und deswegen ähm, hatten die da halt diese ähm, Textilpflicht. Äh, ist aber nicht weiter schlimm. Das Witzige ist, einige von uns haben sich dann selbstverständlich dazu entschieden, ähm, dass wir dann danach jetzt nochmal das alles nutzen. Ne? Wir sind hier in Finnland, wir nehmen hier das alles klassisch so mit, wie es sein muss. Ähm, ein Kumpel von uns mussten wir dann noch überreden, der war erst so nee, ich, ich gehe doch jetzt nicht nach dem Essen in die Sauna. Ich habe ja, hab ja auch schon einen Sitzen. Dann klappe ich da nachher noch. Nee, ich will nicht. So, den haben wir dann zehn Minuten lang überredet und dann haben wir gesagt: Na gut, ich komme doch mit. <lacht> so, gesagt, getan. Dann haben wir uns umgezogen. Wir gehen in die Sauna rein und dann stehen wir erstmal vor zwei Türen. Es gibt nämlich eine finnische Sauna und eine schwedische Sauna. Wir Jawohl, Deutschen. Wie es äh, Genau, wie es sich gehört. Wir Deutschen denken uns: äh, Wir lesen von links nach rechts. Das heißt, wir äh, nutzen auch die Türen von links nach rechts, also gehen erst in die linke Tür rein. Dann waren wir in der schwedischen Sauna. Ähm, und äh, die finnischen Leute, mit denen wir da noch so am Start waren, die waren da erstmal noch nicht drin, weil die haben sich gerade noch umgezogen. Wir waren irgendwie ein bisschen schneller. Ich weiß auch nicht warum. Ähm,
1: Sch schlechtes, schlechtes Zeichen schon. Man, man, man geht immer mit den Locals. Man geht, man. Ja? Okay, wir, ja. Aber wir, haben vielleicht,
0: wir haben vielleicht irgendwas falsch gemacht. mal gucken. Ja. Wir saßen jedenfalls in der schwedischen Sauna. Der erste von uns lässt erstmal ein Fahren. So, das war du. der erste grobe Schnitzer, weil es hat sofort gestunken, ja, die, ja. die warme Luft Darauf verteilt sich, trägt den Furz, trä also das muss man sich vorstellen, der Furz hat sich in der Sauna verteilt, wie äh, wenn man sich jetzt morgens Nutellabrot schmiert, man geht mit dem Messer in die Nutella rein und schmiert es dann so langsam breit, so hat sich der Furz in der Sauna verteilt und ähm, ein Kumpel, der, also unser Kumpel, der ausgewandert ist, Uh, sitzt dann so da und sagt, das darfst du nicht machen. Das darfst du nicht machen. Du kriegst nee. hier Saunaverbot. Um Gottes Willen, bitte furzt nicht in die Sauna. Das kannst du nicht tun. Es ist, es
1: ist, man kommt aber auch drauf. Also das, das ist nur logisch. In so einem warmen Raum, wo sich das so schön ausbreitet. <lacht> Nee, okay, ja, okay, ja, es geht bestimmt noch
0: weiter, es geht bestimmt noch weiter. Für einen Lacher hat es auf jeden Fall gesorgt. Jedenfalls war es gut, dass die finnischen Leute alle zu dem Zeitpunkt noch nicht da waren, weil ja, äh, die hätten uns äh, sonst ähm, vielleicht rausgeschmissen, direkt des Landes verwiesen, man weiß ja nie, was, was da so los ist.
1: Die hätten euch gepresst und hätten daraus aus, Aufguss gemacht.
0: Vielleicht, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, ja. das kann gut sein. Jetzt, Jedenfalls ja. sind die dann irgendwann am Start und machen so die Tür zur <lacht> schwedischen Sauna auf, gucken so ganz verwundert rein, sehen uns da und sagen, raus mit euch, raus! Wir müssen sofort in die finnische Sauna! Das ist hier, das ist hier gar nichts, das ist ja viel zu, viel zu locker, viel zu leger. Und wir waren schon so, ah, okay, naja, wir dachten, wir lassen es ruhig angehen. Ach, Quatsch! diese schwedische Sauna ist nichts, das ist Quatsch, das braucht man nicht. Wir gehen bah. hier direkt in die finnische. Weil die natürlich ein bisschen heißer ist. Also, gesagt, getan, wir gehen rüber. So, ich komme die Treppe hoch und, ähm, also erstmal komme ich zur Tür rein und bin so, ach, das ist ja hier, das ist ja ganz entspannt, ist ja gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Dann gehe ich die Treppe hoch und sobald ich die letzte Stufe passiert habe, knallt mir das Ding sowas von um die Ohren. Es war wie, als würde ich, würd ich einen anderen Raum betreten und der Raum nennt sich Vorhof zur Hölle. <lacht> so ja. heiß war das in dieser Sauna. Tartarus. Ja. <lacht> dementsprechend habe ich mich dann natürlich auch auf die niedrigste Stufe gesetzt, alle anderen saßen auf der oberen Etage, also, komm doch mal hoch jetzt hier, so, Nee, nee, ne nee, mhm. alles gut, alles in Ordnung ich, ich mache hier ein bisschen ruhiger ähm, und dann haben wir da eben äh, gesessen so acht, acht oder neun äh, halbnackte Männer sitzen da so hauen sich die Taschen voll äh, mit einer Mischung aus Deutsch äh, Finnisch und, und Englisch ja, okay. und äh, jetzt kommen wir zurück zu dem Kumpel, der sich vorher erst so ein bisschen äh, geniert hat, der der, 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 nee, ich will, nee, habe ich gar keine, ich hab gar keine Bahnhof, nee, ne? der sitzt jetzt ganz oben an der Stelle mit dem Eimer, mit dem Wassereimer und der Schöpfkelle und sitzt dann da. Und was macht der? Der klatscht eine Wasserkelle nach der anderen auf diesen auf diesen heißen Ste auf diese heißen Steine rauf. Es ist die ganze Zeit nur am Zischen. Ein Dampf ist da. Und wir sagen uns so: äh, Ich nehme jetzt einfach mal mal an. Wir sagen so: Martin, bist du eigentlich bescheuert? bist du eigentlich völlig geistesgestört, hier die ganze Zeit den Ofen anzuheizen. Was macht Martin? Martin sitzt da, Na Leute, aber wenn wir das hier machen, dann machen wir es auch richtig. Also jetzt bin ich hier mitgekommen, <lacht> jetzt will ich ja auch mal richtig Dampf haben. Und der, der war kurz das davor. Das habt ihr jetzt davon. Das habt ihr euch jetzt hier so, angelacht. Wirklich, so nach dem Motto. Erst sich komplett genieren, nicht mitkommen wollen und dann ist er kurz davor, den ganzen Eimer über diesem Ofen auszukippen und wir schon fast im Kreislauf Kollaps bekommen oder so, neben jetzt ist aber auch mal Schluss. Und dann mussten wir ihn dann richtig zur, ähm, wie nennt man das, zu, zur Raison ziehen, zur Raison bringen. Zur Ruhe bringen, zur Ruhe, zu Ruhe bringen. Beruhigen, du fährst erst einmal runter, Peter, haben wir gesagt. Ja. Äh, und also das das war verrückt. Und dann sind wir alle raus, kichernd, wie äh, kleine Jungs und Mädels im Ferienlager, sind wir dann so rausgerannt, so ja. ins Hafenbecken gesprungen, das war richtig kalt. Und dann sind wir da wieder raus und dann gab es erstmal ein Bierchen und ein Aperol Spritz zum Runterkommen. Oh, und dann haben wir noch herrlich. zwei, drei Saunagänge gemacht und das war fantastisch. Ich sage es dir, so eine so eine Bar mit mit Sauna, das ist was. Warum gibt es das hier nicht in Cottbus? Ich, ich, also wenn hier der Cottbuser Ostsee irgendwann mal auf, aufmachen sollte, ja wenn die da mal die Tore öffnen, wenn die das Ding mal geflutet bekommen, dann wünsche ich mir da auch sowas, dass man da ein Bier trinken kann und dann geht man in die Sauna und dann springt man direkt ins, ins kalte Seewasser. Das machen wir. Das machen wir.
1: Da muss man nämlich nicht erst ins äh, finnische Saunadorf von Franziska nee. von Almsig fahren. Genau. Da kann man nämlich gleich in die in die Stimmsauna fahren. Die Stimmsauna und die ist von uns betrieben. Ähm,
0: <lacht> und da läuft und, doch da läuft und, doch und, immer unser ja. Podcast läuft da immer in der Sauna. Ja.
1: So, in 15, Minuten, in 15 Minuten, Häppchen. Sobald die Uhr da umgedreht wird, fängt der Podcast an zu laufen. Da, wo er aufgehört hat das letzte Mal. Das heißt, man kann da schön den Podcast konsumieren, nebenbei hören. Es wird noch kaltes Obst reingereicht, ja, genau. aufgeschnitten von uns beiden. Die gute alte vitamin Wie genau, versteht sie erst von selber. Ähm. Es wird neben der Kelle, wo man den Aufguss machen kann, äh, wird noch ein Schläger so ein, äh, reingelegt für denjenigen, der nicht aufhören kann, äh, den Aufguss da irgendwie auf den heißen Stein fallen zu lassen. Also es ist dann alles gedacht. Alles, was... Äh, es ist Sauna nur noch geil, Alles, was an Sauna nur halb geil ist, wird hier aufgegeilt in der Stimmsauna. Ja, das machen wir dann noch. Wo machen wir das? Hast du schon Ideen, eine Idee,
0: Na, am Ostsee dann. Wenn er irgendwann mal geflutet ist. Ja
1: unter unterirdisch ist so, so Atlantis. Ja, ja, die Unterwassersauna. Ja. Du musst mit so einer
0: Tauchglocke musst du erst runter, runterfahren. Ja. Äh, und, und die Tauchglocke wird betrieben von Michael McCoy. Genau, der, der, das, ist, der, das
1: ist so eine ganz ja, das ist das ist so der ähm, wie sagt man der der Gondelfahrer, der ähm, der Gondel
0: der, Gondol, der Gondolier
1: genau Nimm das so? der Gondoyer, genau Michael McCoy ist unser unser Charon unser Charon der den der den Sticks runterfährt in die, in die Hölle er nimmt so die Leute entgegen so an der, <lacht> an, der, an der Wasseroberfläche des Ostsees und bringt sie dann gegen eine Goldmünze nach unten tiefer hinab in die Stimmzauna, unterirdisch inmitten des Kottbusser Ostsees so eine Secret Society nämlich. Und die Leute fragen sich, hey war hier nicht eben noch ein Stand-Up-Paddler? Doch, schau mal da drüben. Schau mal da, siehst du das auch? Ja, hä, hey, das sind fünf stand up -Paddle Bretter, aber keine Leute drauf. <lacht> Alle so dicht an, dicht aneinander. Hä, hey, die sind einfach weg, die waren doch eben noch da. Und die sind untergetaucht Und haben sich jetzt, machen sich machen sich eine schöne Zeit mit ihrem
0: Obstteller. <lacht> in der
1: Unterwassersauna.
0: <lacht> und dann, ähm, Furzen bleibt aber auch da streng verboten. Streng? Nein, du mit deinem Furzen. So, das ist. <lacht> ich immer mit meinem Furzen. Immer einmal du eine Geschichte erzählt, wo es ums Furzen ging.
1: Und nee, jetzt, jetzt nee, bin ich komm, hier so. gleich
0: abgestempelt. Gleich abgestempelt.
1: Alle Hörer wissen, dass du auch den Furzwitz, hier, den, den Furzwitz hier auch zum Einstieg gebracht hast. <lacht> <lacht> mit gut, Entspannen stimmt. und derzeitige Furzen. So, den, das hast du dir selber zu verschulden, dass du jetzt den Furzruf, den Fäkalhumor äh, <lacht> irgendwie weg hast. Das ist, wir haben halt alle unsere, unsere, unsere Sparten.
0: Ja. Ich bin eben nicht nur fürs Altwerden, ich bin auch fürs äh, Furzen. Ja? Die Furze müssen rausgelassen werden. Sonst wird man unglücklich. Da wird man unglücklich. Darf ich, ich, dir, den, darf ich dir den Autor...
1: Äh, ja, ich würde den Autor Christian Kracht gerne ans Herz legen. Äh, der der mit, lässt mit es gerne mal krachen, oder
0: was? Der lässt der es gerne mal krachen, der sag's ja?
1: Wortwörtlich, ähm, der ist... Der, der schreibt so gut, wie ich finde, so das ist so ein moderner, ich würde sagen, so ein moderner, adliger Reisebericht, ne? also früher, wer hat Reiseberichte geschrieben, diese ganze Pückler. Reiseberichterei, Pückler zum Beispiel, Pückler war ein junger Adliger später ein alter Adliger. Aber auf jeden Fall waren das Leute, die sich das Reisen in ferne Länder leisten konnten und das konnte sich eben z, äh, verstärkt der Adel. Und die sind dann dahin und haben dann da gedichtet, geschrieben, aber auch Heine, der jetzt nicht weit weg musste, äh, na gut nicht super weit weg, aber ne, die Bekanntesten sind hier noch im Lande geblieben. Ähm, der hat dann auch geschrieben, so und äh, Christian Kracht, das ist, würde ich sagen, so ein Moderne trifft es auch nicht. Eher so ein Postmoderner. Aber nagelt mir nicht drauf fest, ihr lieben die literaturwissenschaftlichen Hörus. Ähm, postmoderne Reiseautor. Äh, und der hat an vielen Enden einmal so unerwartet, aber dann doch fast schon wie so ein Running-Gag, immer so ein Fäkalhumor drin, wo er dann irgendwie äh, sich an der Hundekacke vom, äh, vom, vom Golden Retriever neben sich dann irgendwie äh, aufhängt und dann irgendwie dann da irgendwie die merkwürdigsten, präzisesten Beschreibungen von seinem Stuhlgang dann irgendwie vornimmt. Äh, also es bricht total raus zu dem, zu dem Rest kommt aber immer wieder vor und wenn ich wenn ich wenn ich dich wenn du jetzt für mich ein Buch wärst dann wäre das Christian Krachts Faserland weil es geht um Partys, es geht um ähm, Good Life, der der Protagonist ist glaube ich auch so Anfang Mitte 30, ähm, so wie du ja vor 50 Jahren auch gewesen bist Richtig. und auch so ums Reisen und auch der Fika Humor, also Heute bist du für mich Christian Krachts Faserland. Falls es eine Rubrik, falls es eine Rubrik, Rubrik, gäbe, welches Buch bist du für mich? Heute bist du Faserland von Christian Kracht, 1995 rausgekommen.
0: Das, ähm, das ehrt mich. Ich hoffe, war der reich ja. auch? Muss er ja, wenn er reisen konnte und schreiben konnte. Er Dann war, er war reich.
1: lächerlich reich, ja, lächerlich reich. Also auch passend, <lacht> Dann passend ich auch zu dir.
0: Da gebe ich natürlich mein Bestes, um auch irgendwann lächerlich reich zu werden, damit das mit der Stimmsauna endlich klappt und den ganzen anderen Events, die wir uns so vorgenommen haben. Denn wir sind ja nämlich beim stimmso podcast da haben wir uns nämlich immer sehr viel vorgenommen.
1: Ja, Stimmt-So, der, ähm, der ambitionierte Podcast von Nando und Navido und Navido und Nando. Ich habe jetzt, was die Reihenfolge der Namen anbetrifft, keine Präferenz, weiß allerdings anhand deines Zuckens, dass sich da immer irgendwas regt bei dir. Ah ne, das ist was anderes, ja. aber hast du eine Präferenz wegen der Namen?
0: Ich sag immer gerne der Podcast von und mit Navid und Nando. Andersrum finde ich es echt irgendwie ein bisschen blöd, der Podcast von und mit Navid. Sprichst du vielleicht doch mal selber aus, bitte.
1: Ja, Moment, ich hole aus. Ja? Ich
0: ja. Ja, genau. Das hört sich so an. Als würde ich in der Sauna einfahren lassen. Und das... Weiß ich nicht, schon ob wieder. das so passend ist.
1: Das passt vielleicht ganz gut zu uns, aber eher zu dir, aber auch ganz gut zu unserer Zielgruppe. Ja, willkommen, beziehungsweise willkommen ist auch gut gesagt. Wir sind ja hier schon fast wieder am Ende angelangt. Aber lass uns doch, du, willst ja noch, du hast ja eben vom Reichwerden noch gesprochen. Bevor wir reich werden können, müssen wir uns erstmal das hier leisten können, was wir hier für euch machen, den Stimmt so podcast Denn auch wenn wir krank sind, auch wenn wir müde sind, auch wenn wir äh, gerade aus dem Urlaub, Urlaub kommen oder eigentlich noch im Urlaub stecken würden, ähm, ist das jetzt hier auch Kosten und Mühe, die hier reinfließen. Wenn ihr uns supporten wollt, geht auf steadyhq Stimmt so, <lacht> Richtig,
0: genau. Also steady.hq.com. Stimmt so, da könnt ihr... Ähm Könnt ihr, könnt ihr uns Geld geben, da gibt es drei verschiedene Sachen zur Auswahl, äh, je nachdem wie viel Geld ihr gibt, desto mehr Goodies bekommt ihr auch, es gibt extra Folgen, äh, wir gratulieren euch zum Geburtstag, ihr werdet im Abspann erwähnt, ihr werdet ähm, hochgelobt und hochgepreiset von uns, ähm, das lohnt sich auf jeden Fall, da guckt da einfach mal rein.
1: Genau und in jeder Hinsicht gibt es äh, Zugriff zu den Bonusfolgen. Gehe ich davon richtig? Gehe ich genau, in der anderen ja. mal richtig? Die, Meine die extra Freundin Folgen,
0: Hallo. da gibt es ein paar schöne Bonusfolgen. Falls euch äh, denkt, einmal die Woche stimmt so Podcast, reicht mir nicht, das reicht mir vorne und hinten nicht, ich brauche noch viel mehr, dann könnt ihr uns Geld geben und dann habt ihr ein paar schöne Bonusfolgen <lacht> und könnt auch noch viel mehr Zeit mit uns zusammen verbringen. Das ist doch was. Da Angebot, Nachfrage, das lohnt sich. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich, ähm, ich muss noch mal kurz renten. Ich habe ich hab noch mal einen Rent. Kurz einen kurzen Rent.
1: Okay, randomer, randomer. Pass auf.
0: Du hast ja gerade erzählt, du musst zum Flughafen morgen. Es ist alles durcheinander. Die Leute sagen, no, vielleicht vier Stunden vorher oder vielleicht sogar lieber sechs Stunden vorher da sein. Die Medien sagen... So, darf ich
1: nicht. Man darf nur vier Stunden vorher da sein. Ach, man darf das nur vier uns, Stunden.
0: Ist, es gibt ein Verbot vom
1: Flughafen, dass man, äh, genau, länger als vier Stunden oder Moment. Früher als vier Stunden vorher, äh, äh, in den Sicherheitscheck reingeht. Genau.
0: Das, ähm, also,
1: okay. sonst hätte ich mir natürlich auch fünf Stunden genommen. Aber ja, nur eine kleine Ergänzung, um die die, die Drastik der Lage zu unterstreichen. <lacht> ja, ich wollte ich wollte dein, dein Ausruhen gar nicht so unterbrechen, aber das war mir jetzt nochmal wichtig. Bitte.
0: Also, ich bin ja äh, geflogen, aber ich glaube, es war, es war am ersten oder zweiten Ferientag und da haben wir uns natürlich gedacht, scheiße, das sind ja jetzt Ferien, die Leute, ist jetzt hier Corona, ist alles ein bisschen lockerer, die Leute wollen vielleicht mal wieder richtig Urlaub machen, nicht, dass da die Hölle los ist am Ende, deswegen waren wir auch sechs Stunden vorher am Flughafen, einfach sechs Stunden vorher, das war ähm, äh, gar nicht so nötig, aber eigentlich auch ganz gut, weil man dann doch, wenn man dann ankommt, so eine gewisse Ruhe hat und äh, es war dann gar nicht so schlimm wie gedacht. Am BER sind wir abgeflogen. Äh, die Sicherheitskontrollen waren zwar recht voll, aber das ging alles ziemlich zügig. Leute, die schnell zum Flug mussten und nur noch wenig Zeit hatten, konnten das anmelden und wurden dann quasi schneller durch den Check-in begleitet beziehungsweise nochmal zu so einem Extraschalter. Das war alles in Ordnung, das war alles okay. Jetzt komme ich aber zurück nach Deutschland, lande dort und es ist ja so, ich weiß nicht, äh, wer gerne mal von Cottbus nach Berlin fährt oder von Berlin nach Cottbus. Es ist gerade Schienenersatzverkehr. Es ist gerade scheußlicher Schienenersatzverkehr. Du fährst quasi von Cottbus fährst du bis nach Bestensee. Von Bestensee musst du in den Schienenersatzverkehr Bus steigen. Der bringt dich dann zum BER und vom BER musst du dann in die Bahn steigen und dann kannst du erst nach Berlin fahren, nach Berlin reinfahren. Völlig Gaga, völlig bescheuert. Ja. Ich habe das ja. in meiner App gesehen, als ich zurücke, als ich ähm, zurück wollte und sehe, fuck, ich muss Schienenersatzverkehr benutzen. Verdammte Scheiße. Aber okay. Ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Äh, ist halt, dauert zwei Stunden ungefähr, dann äh, die Fahrt von Berlin nach Cottbus. Ist okay. So, ich komme am Flughafen an, habe vorher schon geguckt, wo fahren die Busse ab. Dachte ich mir, okay, da gibt es dieses große am Eingang, äh, sind überall Bushaltestellen, da ist es. So, dann gucke ich vorsichtshalber. Am BER gucke ich nochmal auf die Beschilderung, weil es gibt einmal den Busparkplatz und es gibt einen Fernbusparkplatz. Und dann gucke ich no. auf die Beschilderung und dann steht beides da. Und es ist genau ein ja. Pfeil, der in die Richtung zeigt, wo ich hin muss. Und dann dachte ich mir, gut, alles klar. Dann ist es da, wo ich gedacht habe, dass es da ist. Dann komme ich raus und sehe vor mir 20 Bushaltestellen und denke mir so, ja, das muss ja hier irgendwo sein, das passt schon. Dann laufe ich diese 20 Bushaltestellen ab. Ich habe noch 10 Minuten, bis mein Schienenersatzverkehrbus fährt. Ähm, und dachte ich mir so, und werde langsam nervös und denke mir so, hier gibt es so viele Bushaltestellen, aber nirgendwo steht hier irgendwo Schienenersatzverkehr. Ich, ich sehe auch keinen Fernbus. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Dann gehe ich nochmal rein und gucke mir die Beschilderung nochmal genau an und sehe, dass, wo, was ich dachte, dass ein Schild ist, das sind in Wahrheit zwei Schilder. Und auf der anderen Seite, da wo Fernbus steht, da ist nochmal ein kleiner Pfeil, der in eine ganz andere Richtung zeigt. Und dann denke ich mir so, fuck, ich habe jetzt hier die ganze Zeit an der falschen scheiß gestanden. So eine Scheiße. Dann musste ich nochmal ganz runter, unten durch, hoch und dann komme ich auf so einem riesigen Platz raus, der absolut hässlich ist, wo man, äh, also der Platz ist, da ist eine Plattform, du kommst raus, bist, stehst auf einer großen Fläche und links und ja. rechts ist alles dann eine Ebene höher, erhöht. Und du musst, um zu diesem Fernbusparkplatz zu kommen, Quasi diese Ebenen dann hochklettern. Das Problem ist, es gibt, wenn du einen Koffer dabei hast, keine angeschrägte Steigung, dass du da entspannt mit dem Koffer hochgehen kannst, sondern nee. du musst erstmal wieder fünf Minuten laufen, um, da, weil dieser Platz so riesig ist, um diese Schräge hochlaufen zu können. Dann stehst du erstmal auf diesem Platz, guckst dich um und denkst dir so: Ja, was ist denn jetzt hier? Hier ist irgendwie, alles ist hier so groß wie die Wüste, aber ich sehe keinen Fernbusparkplatz. Dann ist da wieder ein Schild. Mit einem kleinen Pfeil, in kleiner Schrift, irgendwas mit Fernbusparkplatz, aha, okay, dann gehe ich da lang. Das dauert nochmal fünf Minuten, muss, da muss ich irgendwie über eine Straße gehen, wo die Ampel nicht grün wird, wo man erst checken muss, dass man auf den Knopf drücken muss, damit die Ampel überhaupt aktiviert ist. Dann mache ich das, dann gehe ich rüber, dann sehe ich meinen Fernbus schon abfahren. Da habe ich schon mal den Fernbus abfahren Scheiße. gesehen dachte mir so, verdammte Scheiße. Jetzt muss ich hier eine Stunde warten. Und dann ist, stehst du oh auf, diesem Mann, auf diesem riesigen Fernbusparkplatz. Auf diesem riesigen Fernbuspark, überall Fernbusse. Und dann gehst du an diese Fernbus, also SEV-Haltestelle und willst gucken, welcher SEV denn jetzt hier fährt. Und du checkst es aber nicht, weil da steht die SEV-Nummer und diese SEV-Nummer, der ist ein Parkplatz zugewiesen. Und dann denkst du dir, aber ich gehe doch jetzt nicht zu einem Parkplatz, um in den Bus einzusteigen. Warum, warum ist denn das so? Und dann musst du dich erstmal Leute fragen, Entschuldigung, ich will hier mit dem SEV nach Besten See. wie funktioniert denn das? Dann, dann fangen die an zu lachen und freuen sich und sagen dann sowas wie, du, ich hab das beim ersten Mal auch nicht verstanden. Aber man muss hier warten und der Bus kommt dann vorgefahren. Und dann muss man aber gucken, dass man den richtigen Bus mit der richtigen Anzeige erwischt. Weil es gibt dann auch welche, die fahren nach Königswusterhausen, aber die fahren irgendwie alle gleichzeitig. Und es ist ein absolutes Chaos. Es ist absolutes Chaos gewesen, und ich hasse SEV und ich hasse den BER, weil der BER, der ist so bescheuert. Also wir haben ja schon mal eine Folge gemacht über den BER. Ja. Da war ich so, ja, ja. ist doch, ist ja. doch ganz ja. schön. Nee, da kannst du vergessen. Dieser Flughafen, der ist komplett drüber. Der ist komplett drüber. Da ist so viel, was man, wo man sich verlaufen kann. Die Beschilderung ist so undurchsichtig. Es gibt mehrere ja. Etagen. Du wirst ja. nirgendwo richtig hingeleitet. Und das bescheuertste ja. ist, ich habe ja den Vergleich. Ich war in Helsinki am Flughafen und da hast du äh, an den Terminals, da hast du so riesige Sitzflächen. Da kannst du dich hinlegen, das ist gepolstert. Da kannst du dich hinsitzen. Auf den Toiletten läuft Waldmusik und Vögel, Vogelgezwitscher. Du kannst ja. dir da Trinkwasser ja. abfüllen. Du hast an jeder Sitzgelegenheit hast du Steckdosen. Du hast nochmal äh, in der Mitte hast du so riesige äh, Tische wo auch Steckdosen sind. Da kannst du dich hinstellen, kannst deine Geräte laden. Was hast du am BER? Am BER hast du, wenn du nicht am Gate bist, hast du so eine komische Ständer. Das sieht aus wie so kleine Kleiderständer. Da hängen so 20 Kabel dran. Und da sollst du dann dein, dein Gerät aufladen. Das heißt, du musst dich daran stellen wenn, wenn du was laden ja. willst, du musst es festhalten, weil du es nirgends ja. ablegen kannst. Und wenn dann noch mehr Leute sind, stehen alle so richtig eng an eng, an diesem Kleiderständer und laden ihre Geräte und fummeln darum Und es ist einfach, es ist einfach, denkst du so, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Was habt ihr euch denn ja, dabei nichts, gedacht? Nichts, und Und das Schärfste Na, ist... Man steht ja gleich rum. Ich, ich glaube, die
1: Idee ist, dass man das Handy da ablegen soll aber, und dann ja, irgendwie sich irgendwo hinsetzen soll. Das, was genauso dumm ist, ja. weil alle sind unruhig und schauen auf diesen okay. auf diesen äh, Ladeverteiler. Oh, ist da jetzt jemand? Nimmt ja mein Handy? Ist mein Handy jetzt so da? Ist doch gerade mein Handy dran.
0: Es ist wirklich, es ist genauso. Und die größte Frechheit ist dann am Gate. Erstmal hast du da so ganz, so ganz billige Sitze. Das ist überhaupt nicht chillig. Du hast überhaupt keine Lust da zu warten. Aber gut, hey. wo hat man schon, ja. in welchem Wartebereich hat man schon Lust zu warten? Helsinki. Da war es tatsächlich sehr schön. Und, und da hattest du nicht an den, also an den, du hattest diese Sitze, aber diese Sitze hatten keine Steckdose, keine Steckdosenleiste, gar nichts. Für, also sagen wir mal, ein Gate, fast so, weiß ich nicht. 60, 80 Leute können da sitzen und dann hast du an der Wand gegenüber zwei Steckdosen, unten am Boden zwei Steckdosen, ja. das heißt wenn du dein Gerät laden willst, musst du da hingehen, das anstecken und dann musst du dich auf den Boden setzen wenn du es dann ja. noch benutzen willst äh, genau. damit du noch irgendwas dann, machen kannst und dann, sitz, und dann sitzt man da liegt. im
1: Schneidersitz irgendwie mit dem Koffer ja. und dem, ja. dem Rucksack so ja. und, ähm, und sitzt dann da am Handy, aber also ich finde okay kann dumm gemeint sein, aber muss ich einfach klar sein, was was in meinen Augen noch fast, also was in meinen Augen noch schlimmer ist, diese Steckdosen sind nicht für dich als nicht für dich als Flughafengast gemacht. Wahrscheinlich das sind Steckdosen, nicht. die sind für Staubs, die ja, sind für Staubsaugermaschinen. Für die, die sind für irgendwelche für Reinigungskräfte. Ja. Wo ich sage, das, das macht es noch viel schlimmer. Also, okay, Steckdosen für die Leute, aber dann scheiße angebracht, naja, immerhin. Aber so, also da kann ich mir immer noch vorstellen, dass da jemand sagt vom Flughafenpersonal, Entschuldigung, bitte, Sie können hier einfach sitzen, diese Steckdosen nutzen, So, ja, das ja. kann ich mir auch noch vorstellen. Und einfach sichtlich merkt, weil es so umständlich ist, das ist nicht für dich gemacht. Es ist einfach lebensunfreundlich. Es ist einfach lebensfeindlicher. Aber Nando, Nando, bevor du nochmal ausholst und das, das ganze Gerente, du musst verstehen, der BER, ja. das ist ein Traditionsflughafen. Ja. Da ist Kaiser Wilhelm ist damals noch mit der Easyjet-Maschine nach Malle geflogen, damals 1888. So, deswegen, du musst da ein bisschen Nachsicht haben. Es ja, ist weiß. ein alter... Traditionsflughafen mit den ersten Maschinen, die überhaupt hier abgehoben sind. Also, also, wenn das jetzt irgendwie eine Sache wäre, die vier, fünf Mal verschoben worden ist, zehn Jahre später eröffnet äh, worden ja. ist und erst seit ein paar Jahren offen ist, das wäre was, also dann wäre was anderes. Aber so, der BER als Stützpfeiler der, der deutschen Geschichte.
0: Also, ich, ich glaube, die setzen da einfach auch auf Entschleunigung. Ja? Die wollen, die wissen, die Leute fahren in Urlaub, die fliegen in Urlaub. Und die sollen schon am Gate sollen die runterkommen. Die sollen dann nicht mehr so viel auf ihre Geräte gucken. Die sollen dann, wenn die aus sind, die Geräte, weil sie keinen Akku mehr haben, dann sind die aus. Und dann sollen die Leute mal ein bisschen runterkommen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Ansatz gewesen. Ne? So typisch deutsche Mentalität. Einfach mal ein bisschen entschleunigen. Einfach mal ein bisschen runterkommen. Einmal mal ein bisschen chillen. Und nicht so viel aufs Smartphone gucken. Nicht immer Nachrichten und so. Nee, auch einfach mal Kindergeschrei und rollende, laute Koffer. Und Menschen, die äh, laut telefonieren, können sie ja nicht, aber die irgendwie ja, laut sind. Das einfach mal genießen, das da einfach mal drin versinken und sich auf den Flug freuen, der äh, wo das Boarding eine halbe Stunde später anfängt, weil wieder irgendjemand die Laderampe nicht äh, bedienen kann. Oder weil jemand gerade nicht ja. da ist, der das Ding benutzen und fahren kann. Das hatte ich nämlich auch. Da, da kommst du, da... <lacht> Da fliegen wir in Helsinki los mit einer Dreiviertelstunde Verspätung. Dann, äh, weil ein Rad ausgetauscht werden musste, das war kaputt. War ganz interessant zu beobachten. Ich saß nämlich am Fenster und konnte mir das reinziehen. Ähm, das, äh, Da hatte ich was zu tun. Das war nicht so schlimm. Dann gibt der Pilot übelst Gas und wir kommen eine Minute äh, verspätet an. Also wir sollten um, weiß ich nicht, 16.20 landen und 1620, 16.21 gelandet, alle haben sich gefreut, Mensch, da sind wir ja doch noch pünktlich und dann kommt die Durchsage, ja, sie müssen bitte alle noch sitzen bleiben, weil wir haben gerade niemanden da, der diese, diese Laderampe äh, bedienen kann, also die, quasi das Ding, was am Flugzeug andockt, und worüber du ja, dann ins, in den Flughafen reinlaufen kannst, da hat einfach jemand gefehlt oder da, mussten alle noch 20 Minuten im Flugzeug warten, weil wir nicht raus konnten.
1: Ja, mich wundert halt gar nichts mehr. Das ist ja, da hat jemand gepennt. Da hat jemand noch, da war jemand noch im Schneidersitz äh, neben der Steckdose. Genau, und hat gerade noch Handy sein Endgerät geladen. aufgeladen. Ja, damit er irgendwie Candy Crush zu Ende spielen <lacht> kann. Ah, Ja, aber weißt du, Nando? Das war herrlich. Ich, ich, erst danke, dass du dich so geöffnet hast. Ich hab, als ich ähm, aus Valencia zurückgekommen bin, bin ich auch, äh, gab es einen Zwischenhalt in äh, Bologna. Bologna, meine Stadt. Ähm, und da war es dann auch okay, von da aus soll es dann nach Berlin gehen. Das war ähm, am selben Tag, am selben Tag haben wir uns sogar noch gesehen, lieber Nando. Das war nämlich ein Tag der Party. Ja. So, und da haben wir noch vier Stunden in Bologna gechillt, weil der Flug zweimal äh, verschoben wurde, so wie andere Flüge, die da waren. Bologna, Bologna ein wesentlich kleinerer Flughafen, so, mit irgendwie so sechs, sieben, acht Gates, die irgendwie nur so da waren, und, ähm, alle Flüge aber verspätet und, äh, neue kamen irgendwie dazu, so, oder keine das? es wurde ja auch mal später und es war einfach so sauklein und verwinkelt, das heißt, man kam, man konnte sich nicht bewegen, man kam nicht durch und es kamen natürlich immer mehr Leute dazu, weil irgendwie deren Flüge dann auch langsam dran kamen und die anderen, die alten waren auch da, weil halt die Flüge verspätet worden sind, das heißt, es war einfach eng an eng, dicht an dicht, einfach nur, ähm, kein Platz, um sich zu bewegen, Leute sitzen da, Leute müssen stundenlang stehen, ähm, nicht mal zum Liegen war Platz, das heißt, man muss sich da irgendwie so, so hinsetzen, es war wirklich so prekär, es war wirklich so furchtbar und so menschenunfreundlich und da muss ich echt so dran denken, es wird einem das Fliegen, was ja jetzt Umweltsünde äh, zu Recht irgendwie äh, verrucht ist, äh, wird einem jetzt fast schon auf grünliberale, äh, neoliberale Art und Weise irgendwie dann doch äh, strittig gemacht. Oder man schafft jetzt irgendwie von dieser Umweltsünde wegzukommen, weil man es den Leuten so unschmackhaft macht. Weil, es ne, ist genau wie sowas zu sagen, so okay, da müssen jetzt irgendwie Steuern drauf, wir müssen das einfach nur weniger attraktiv machen, ne, damit halt die große Masse das nicht mehr macht. Ne, dass dann nur noch so wenig wenig Privilegierte mit Privatjets oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwelchen Speedyboarding. Alter, don't get me started bei Speedyboarding. Das ist für mich dieselbe Paar Schuhe wie erste Klasse im Zug. So, ja. Das sind Sachen, also da kriege ich die Krise, wie man da die Leute nebeneinander gegeneinander aufspielt, dann gehen die da links vorbei. So bei bei, bei schwangeren Leuten sehe ich, seh ich das ein, aber es sollte kein Speedyboarding geben. Was soll die Scheiße? So. Und dann wird man da wie auf dem Präsentierteller da vorbeigezogen und die ja dann stehen da und kotzen ab und stehen da seit Stunden rum, weil sie nicht irgendwie da irgendwie sonst wie viel Geld mehr bezahlt haben. Vielleicht auch aus Prinzip. Ich würde sowas aus Prinzip einfach auch nicht machen. Ich, ich finde das furchtbar. Und das ist so, und das ist zum Kotzen, dass einem das Fliegen auf die Art und Weise madig gemacht wird. Ich, jeder sollte das so machen dürfen und nicht nur eine Handvoll privilegierter, die sich den ganzen Scheiß, den man sich einfach nicht antun möchte, äh, ähm, dann dadurch irgendwie erst möglich machen so weißt du, sowas wie du in Berlin da irgendwie, auch auch mit diesem B hier, hier, SEV, Zug genau dasselbe, wir kriegen ja mit, äh, man lässt es dann halt einfach sein und die Leute, die dann irgendwie gut drauf sein können, die haben halt diesen Scheißärger nicht, so wird es mit der Hitze auch kommen, so wird es mit der Hitze nämlich auch kommen, die Leute, die privilegiert sind, ziehen dann irgendwelche, irgendwelche noch milden Gebiete und werden sich dann hier mit schöner AC dann ausstatten und haben den Stress nicht und die anderen chillen halt einfach dann in diesen ewig brütend warmen Gebieten und da wird so viel mehr äh, äh, so viel mehr Menschenbewegung einfach geben in Zukunft ähm und dann wirds so Bilder geben wie in wo war das Sri Lanka wo der Palast gestürmt worden ist aber da will ich nochmal Slavoj Zizek nochmal anbringen der sagt solche Bilder sind zwar medienwirksam spannend wenn dann hunderttausende von Menschen irgendeinen Palast stürmen aber spannend ist doch der Tag danach wenn die Regierung gestürzt ist was passiert danach ja. geht dann jeder wieder nach Hause und macht so weiter wie gehabt werden dann die etablierten Strukturen einfach irgendwie anders nochmal aufgefüllt spannend ist der Tag danach der jetzt nicht irgendwie so äh, wie für die Nachwelt auf einem Bild festgehalten werden kann, wenn alle vor dem Parlament stehen. Spannend ist der Tag danach. Und mit diesen umstürzerischen Gedanken, jetzt aber zum Schluss, dann hat ein ganz schön drift hier genommen von unserem so Brand, muss ich leider sagen, ich habe gleich einen Termin bei der Bank.
0: Au, 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 Ich
1: muss leider los. Der ist in 21 Minuten und ich brauche eigentlich 24 Minuten hin. Deswegen, Ach du Scheiße. Ähm, deswegen, äh, tut es mir leid, erstmal mhm. Mit der miesen Stimmung am Anfang. Ich glaube, es ja, alles wird zum gut. Schluss äh, besser. Ja, gut, ähm, wir haben uns mal ein bisschen gerandet, das
0: war auch mal gut. Wir haben so lass wir mal so reinstarten, Mal ein bisschen Hass, ja. mal ein bisschen, mal ein bisschen Wut, einfach mal rauslassen, einfach mal Dampf ablassen. Ja, es ging viel ja, um ja, einfach mal Dampf ablassen hier im Podcast. Nur auch mal sein.
1: Genau, ja, doch, das passt gut. Ich die Sauna, gut. Ne, die, die Hitze, die Hitze draußen, die Hitze in uns, ne, das irgendwie kann man das dann doch irgendwie schon unter einen Nenner bringen. Unter einen Nenner bringen. Ja gut.
0: Dann lass uns um, nicht lange rumquatschen. Ich habe nur schon auf dem Herzen. Promo haben ich wir schon ich. gemacht. Äh, ich bin fein. Wie sieht es bei dir aus?
1: Kommt, guckt bei Instagram mal vorbei, guckt irgendwie auf Spotify vorbei, lasst eine Bewertung da. Wenn ihr uns schon nicht die Taler zustecken könnt, was okay ist, dann zeigt uns doch euren Freunden. Dann gerne mal fünf Sterne hinterlassen. Oder das fünf Sterne da oder ein Like oder ein Follow oder.
0: Wir haben übrigens schon 25 Fünf-Sterne-Bewertungen oder vielleicht sind es sogar schon mehr. Dafür auch noch mal Danke. Danke auch dafür. Ja. Auch dafür für sowas sind wir natürlich dankbar.
1: Wir sind für so vieles dankbar, aber das vor allem bin ich dankbar, dass ich dich habe, Nando, mit dem ich mich einmal die Woche zusammensetzen kann und auch auch wenn wir uns hier, also es ist gerade sehr früh am Morgen, muss man auch dazu sagen, wenn ich mir einen Wecker stellen muss, um rauszukommen, weil es anders nicht geht. Um, es ist dann, wenn ich dann drin <lacht> bin und mit dir das Gespräch habe, Nando, einfach nur eine kleine Liebeserklärung, neben den ganzen Rants ist es auch einfach immer schön, dich zu kennen, dich zu haben und dieses Projekt mit dir anzugehen und Danke das vor allem damit. einer breiten Öffentlichkeit äh, mit denen teilen zu können.
0: Ich sehe das ganz genau. Ich habe so. nichts mehr auf dem Herzen. Ich auch nicht.
1: Dann können wir doch eins sagen. Nämlich folgendes Doppelpunkt. Stimmt,
0: Stimmt so. so. Stimmt, Stimmt so. so. Stimmt so.
1: Danke, David, dass du uns supportest. Auch an dich. Danke, 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 danke.
0: Danke und Liebe. Ähm, und äh, bis zum nächsten Mal. Was machst du heute, noch? äh Ich muss mir jetzt noch die Fingernägel lackieren und dann gehe ich einkaufen und dann springe ich ins Wasser. Hast rein Gut, bis dann. Stimmt so. Stimmt so. Stimmt so. Ich <lacht> sitze trinken. Stimmt so.
1: Stimmt so. Stimmt so.
0: Stimmt so.